0: 总是让你感到焦虑、担忧吗？还是让你感到愉悦与自信？在这个性别多元的世界里，多爱自己一点。让我们支持性别平等。欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go。欢
1: 迎再回到教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽，晚上大家白过得好吗？这个礼拜啊，已经是开学第三周了、哦，所以大家应该已经渐渐习惯上班上课的生活节奏了吧？那在这几周呢，其实有很多学校会办新生讲座啊，或者是一些开学讲座，有一个主题，我觉得非常非常受欢迎哈、哦，那就是数位性别暴力防治。那这个主题呢，其实为什么会受欢迎？我觉得一部分是反映出哈、哦，校园现场可能真的有越来越多相关的事件和案例了，所以我们今天的节目呢，其实会环绕在这种校园事件或者是人身安全议题上面了。在性别大八卦，我们要来跟大家分享，有一支啊、呃、校园的一个反霸凌专线电话正式启用，大家可能很好奇是几号吧？那我们稍后再跟大家做分享哦。那今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到了立友中心的社工王小琴啊，王社工来跟大家分享，作为数位儿少性剥削的专案社工，他们日常可能会处于哪一些案例，又是怎么样来跟孩子一起谈，怎么样啊、呃、做到自我安全保护。还有，当遭遇到数位性别暴力事件的时候，你可以怎么做反应哦？那我们先进行性别大八卦
0: 。性别大
1: 八卦。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻呢、哦，是关于一支反霸凌的专线电话。那这支电话的号码呢，是 1953， 呢、哦，教育部反霸凌的专线。为什么会有这支电话呢？主要是为了让大众更加重视校园霸凌的议题，而且想要减少校园霸凌事件的发生哦。所以教育部呢，其实在8月30号，然后结合了友善校园周的这样子的开学周，去正式启用了反霸凌的专线电话。那这个电话号码是几号呢？是一九五三哦，一九五三。这支是一支24小时的咨询专线，它也是一个通报管道啦。所以，假使有发生任何的校园霸凌事件，哦，都可以拨打1953来去做通报。那事实上，我们期待啊，可以一起达到拒绝霸凌，大声勇敢地向校园霸凌说不。那这个在记者会上面呢，其实他们也有解释，为什么会叫1953呢？或者说为什么会是用这个比较简短的号码？是因为之前的专线啦、啊、号码太多太长了，不好记忆，所以这一次呢，就透过简化专线号码的方式。希望可以当事件发生的时候，有效地去协助、哦，第一时间来协助被害人，可以直接做到通报或者是求助。所以这个五三呢，其实也是一个谐音，大家听觉得跟哪个词汇很像？就是友善哦，友善。所以一九五三呢，其实也是希望能够达到友善的这样子的一个思维，然后呼吁啦，可以涉及就是像是霸凌行为的当事人哦，不管是呃被害人或者是相关周边的旁观者呢，你要是看到了，那我们可以一起来杜绝校园霸凌。凝聚一个可以互相爱护、理解和关怀的友善校园，这其实是非常的重要哈。因为其实，在过往啊，我们的性别平等教育法里面也花了非常多的时间啊，非常多的力量来去想要终止校园霸凌的事件啊、呃。那当然还是时有所闻啦。不过，我觉得现在的学生们啊，或者是老师们，其实越来越有警觉性了。所以，假使你发现身旁的呃，就是同学们，或者是你发现学生们有类似的动力或者类似的状况的话，我觉得都可以，非常欢迎大家去拨打1953的专线哦，那我们才能够透过一起沟通、一起去辅导，来帮助解决掉这样子一个不友善的动力。那这是一个很重要的概念哦，所以其实呼应着我们接下来的慢慢聊单元呢，会跟大家聊到的，数说性别暴力防治，其实也是可以互相呼应、互相结合的、哦。那我们的新闻就先分享到这边，稍后回来性别慢慢聊。
2: 月的轻，烦闷的心，躲藏在冷气房里，悄悄地望向篮球场，找寻甜甜的身影。午后三点半的心情，跟你身影的背景，我偷偷靠近心动的距离。懒散的笔。去的心被关在图书室里，期盼着下课钟声敲进座位，距离跟你手上纸条传来传去，却总是掠过了你，找不到个理由传给你，偷偷写给你，在心底的你。你是我夏天的冰淇淋，悄悄望着你，偷偷告诉你，我正在写一个小秘密，不要说出去，让我静一静，还在想要怎么告诉你，翻开心里游戏，问问他怎么说，能不能给我一些建议。写在纸条上的小秘 密， 告诉我这个夏天属于我的心情。六月的 晴， 无聊的 心， 等待着下个假期。悄悄地走过巷口，找机会想要遇见你。球场旁紧张的倒影，跟你身后的背景，慢慢靠近脸红的距离。偷偷写给你，给心底的你，你是我夏天的。心里悄悄望着你，偷偷告诉你，我正在写一个小秘密，不要说出去，让我静一静，还在想要怎么告诉你。如果留住一些心情给自己，你会不会也这样想着我？我写着六月份那心动的秘密，留下一份心情给你，期待你的回应，那份属于夏天我的心。
1: 再回到教育电台性别平等 Easy Go， 我们现在进行的单元是性别慢慢聊哦。那今天要跟大家聊的主题呢，是关于数位性别暴力这个议题。其实大概从二零二零年哦，南韩 N 号房事件之后，我觉得亚洲应该就对数位性别暴力议题特别的重视。那去年二零二一年的时候，行政院其实也推出了一个数位性别暴力的十种样态的版本。所以不管是教育部啊，或者是卫福部保护司，其实都把数位性别暴力变成是一个很主要推动的议题。那我们现在的各县市其实也有一些单位呢，是专职有在做数位的防爆的议题的、哦。那我们今天就邀请到了力友中心的王小琴社工来跟大家分享一下数位性别暴力的议题。啊、呃，小琴你好
0: ，嗨，玛丽你好
1: ，好。那呃，小琴其实她工作的单位也是蛮呃蛮特别的、哦。那我们力友中心其实主要是负责哪一些工作项目呢？
0: 嗯、呃，我们主要就是服务青少年的族群这样子、嗯
1: 。哦，那像是你们的中心、嗯，就是比如说他们主要是有那种分布的位置嘛，像是哪个县市，或者是你们是全国性的单位呢？嗯
0: ，我们主要就是分布在台北市跟新北市这样
1: 子。嗯嗯嗯，对。好，那你们自己目前小晴手上负责的专案，可能是哪一些类型的案子啊
0: ？我目前待的方案是儿少性剥削。的方案，然后主要的话，因为、嗯、呃，数位性别暴力就是近年来就是呃，整个比例蛮高的、嗯，所以我们大部分就是服务的对象是遭受到数位性别暴力的儿少这样。嗯
1: ，所谓的儿少的那个年龄，你们大概是几岁到几岁之间啊？哦，几
0: 岁到几岁？你、嗯、你是指说我们大部分接案的對,对对对对对。哦，好。呃，有差不多是九岁到十八岁之间，其实 range 蛮大的耶。对<笑>对，而且主要其
1: 实会呃，这些孩子们他们其实都，比方说他们都会有法定监护人，所以其实如果发生事件的话，可能呃，你们工作的对象除了青少年之外，可能还会跟他们的家长一起工作吗
0: ？没错没错，嗯
1: 是。那我其实也会蛮好奇，就是呃，当你们在接案的时候，可能案子都是，比方说是他们自己主动跟你们联系吗？还是是哪边可能会转借给你们
0: 呢？嗯，那我们通常都是接转借的的孩子的服务对象，嗯嗯、那通常是家房中心是啊，对他们可能收到警局这边的通报、嗯，或是收到学校老师的通报，嗯，他们就会到警察局去做陪证笔录这样子，嗯
1: ，嗯了解。然后如果说呃，发现就是跟数位的额兆性博削有关系，可能就会跟你们联系
0: 。嗯、呃，对，就是说，就是中心的社工会去评估说。呃，是不，是不适合转介到我们单位，就是做服务，嗯，是，样子对，因为新北市其实我们是有两个单位一起服务，然后我们是分区的服务這樣子，了解了
1: 解，嗯嗯、欸，那其实很多听众或许，比方说大家可能都知道，因为我是老师身份的话，可能都知道校园性平事件可能会有一些要通报的内容啊，但其实有,有些听众或许也不是很了解什么、嗯、叫做恶少性剥削，对、嗯，所以像这个呃名词，它涉及到的。呃，比如说受暴的状态大概是什么样子呢？嗯嗯
0: 嗯，那其实就是剥削，就是会有点像，就是呃，我们跟老板之间，嗯，可能老板有对你一些很不合理的要求啊，然后或是对你有一些你觉得其实有点傻眼的希望你做的事情，可是你不好意思拒绝，嗯、那这个很有可能就是一个剥削的一个开始。嗯，那如果进到儿少性剥削，他意思也是这样，就是说，哎、欸，其实。这群儿少，他可能被相对人他利用了一些他的权势，那不一定是经济，有可能是呃，他对资讯的了解比较多，嗯，或是他知道说如何的去跟儿少做一些靠近去的他有利的意图，那这些通常是跟性有关，所以就会是儿少性博削这样子
1: 。了解，嗯嗯嗯。那这样听起来，如果是权势的话。呃，但其实相对人或者说加害人不一定是成年人，对不对？只要他相对有资源，可能就会满足额少性剥削这个定义
0: 。对，然后、嗯、而且其实就是目前，若以实物上，其实只要是十八岁以下。它不一定是，因为我们有些是两兆，都是年纪差不多，甚至是同班同学，嗯、但是以实物上来讲，它还是会进到少年博学的服务里面
1: 。嗯嗯嗯。哎、欸嗯，所以如果两兆都是同学，让他们同时都发生事件的话，嗯、你们就是会依事件的状况来去区分，像是所谓加害人、被害人吗？还是其实这样子，如果两方都是少年，你们可能都会结案
0: 。嗯，当然还是会看那个案件里面的状况、嗯，对，有没有一方他其实是。呃，有一个很明显的一个伤害的意图。嗯，对。那当然，如果说两方都一起，比如说有一些呃互传裸照啊、嗯，然后可能彼此都呃以前在法规来讲，可能彼此有互传裸照，就有可能会涉及恶少博剥削。了解。对对对,
1: 对
3: ，所以其
0: 实
1: 你们的工作应该蛮多、嗯，呃，蛮多时间是跟不同年龄层的少年们或少年少女们一起工作。那我其实也会蛮好奇，就是你们像刚刚有提到的，可能传裸照会是一个蛮常见的形式。那还有其他你们在工作里面会发现的常见的形式吗
0: ？嗯嗯嗯，那如果是以就是。因为我想说，我们今天主题是数位，所以我们就是都是提数位的部分这样子、嗯嗯。那常见的形式还有一种就是说，呃，偷牌嗯，对，他可能就是在物理的距离上跟你很靠近，然后可能会做了一些偷牌，然后当事人就是有发现，嗯，对，或者是说，呃。我用一些物质去利用你，就是跟你讲说，哎、欸，你给我什么照片，我就就是给你游游戏点数，或是给你钱。那其实也没有那么单纯，就只有物质上利用。其实相对人在那个过程里面，呃，以我们跟孩子工作经验，其他会用蛮多话术去靠近。比如说他就会说，这很正常啊，就是我都有收到其他女生传给我照片，这个又没有什么。对，然后或者是刚刚讲说啊，我之前都跟你分享那么多打怪的秘籍了，那你现在只是传一张照片给我，有什么难的？对，那还有另外一种就是会用关系啦，就是说，哎，我们儿少在在开始在发展阶段的亲密关系很好奇的时候，他就很快速的每天跟他早安晚安，建立一些好像呃他很关心他的一个互动，然后进而开始跟他分享一些日常，然后建立所谓的。呃，王公王婆。
3: 嗯
0: ，对对对，然后,后来就以这个名义说，哎，那我们都已经这么亲密了，那你为什么不给我你的照片？你不拍照给我这样子
1: ？哦、嗯，所以后面听起来这个有点像是交、嗯，有点像交往状态，然后就会觉得我们会要发展更进一步亲密的状态，你可能要给我照片。对,、啊对，然后前面的那些可能是。呃，不同的关系当中用，用用金钱，或是用点数，或是用其他的相关东西去交换这个照片的那种感觉，是是是
0: ,、啊是,是,是。听起来
1: 裸照真的会是，就应该说传递传递私密影像这件事情，应该会是蛮大众。你们接到的案子类型，对
0: 对，非常大众、嗯。对，是。嗯，那像
1: 你们刚说的这些案例，或者说，比方说像我们以前，我以前在当社工的时候，我们可能都只有接女性的当事人的案例。是。那你们在接案的时候，是男生女生都有接吗？
0: 对对对，我们男生女生都有接。嗯、是、嗯，那
1: 以目前接案的比例来看的话，因为事实上，我们如果是从数据面来看，会发现，呃，可能年轻女性会是数位性别暴力比较大宗的受暴者。那你们现在接案的那个性别比例大概是怎么样的
0: ？呃，我们有三成其实是是男生哦，是三三
1: 比七的，就是男女是三比七这样子
0: 。对,对、哦，其实还
1: 蛮高的耶
0: 。是是,是嗯嗯，其实真的蛮高。那。男生的形态有一个非常大众的情况是，呃，就像刚刚提的，他也是会知道说，耳少他可能某一个部分他的需求，比如说性探索的需求，他可能就会，嗯、呃，在在交友软体里面，就是用非常亲密的方式去接近男男性的耳少，或是在游戏中去接近他，然后说，哎、欸，那我们可以私加来，或是私加 FB， 然后就会可能。会说，哎、欸，我们来聊文文爱，或是聊性爱的讯息然後。文爱
1: 是指<笑><笑>文字的，<笑>文字的性爱，哦、对对对对是,是,是,是,是,是。然后
0: 聊一聊，就说，哎、欸，那那我们，我好想看你身体啊，然后裸聊啊。<笑>然后其实，在裸聊以后就进行测露
1: ，哦，是对
0: 。然后后续其实都有一些勒勒索行为，其实男生女生都有，嗯，这样子，就是他们会进行一些，当拿到第一。当私密照、私密影像的时候，他就会开始进行第二步、第三步的勒索的行为，这样子。嗯、对对、嗯，那
1: 女生的话，还可以观察到什么不太一样的状况吗？还是其实跟男生是蛮像
0: 、呃？男生女生的差异，就是我们就是有稍微去做一些统计，那发现最大差异是在、嗯。通常女生只要传了第一个性私密影像，他其实勒索的就是第二张性私密影像，就对对对，他、哦嗯、就会说、欸，那你如果不再给我新的，或是你不拍自慰、呃、的影像给我，我就要散布你前面传给我的裸照。嗯，对。那他
1: 们其实，嗯呃、因为之前我们有看到一些新闻事件或者是实务案例。可能当呃当事人他除了在就是前面聊天的时候，可能会因为透露太多资讯，比方说如果是学生的话，你在哪里念书啊，或是你自己家里面可能呃给了很多社群媒体的账号，所以假使是那个相对人或者是假海人，他要散步，他可能就针对这地方散步，就很有杀伤力。是
0: 是是，嗯、那特别是男生的耳哨、嗯，他们就是会传一个链接给他，就是一开始会说，哎、欸，那你就是帮我填一些问卷。然后当你填花以后，其实你就是他后面有木马城市，就把你很多个字都拿过去了，然后他就会直接的做一个散步，让你知道他真的会这样做。所以男性的儿少他一样也是会被性勒索，只是他勒索的大部分都是钱或是点数，对，然后合并会直接散步。那女性就比较特别是。呃，他不太会直接散步，因为他想跟这个女生经营更隐秘、更长久的关系。嗯,嗯，嗯、对，所以后来我们就发现说，哎、欸，男性被害人跟女性被害人有这样的一个差异，就是女性被害人身体更容易被当成是商品，但是还是要强调，是一样有杀伤力的。嗯,嗯，嗯嗯、就是这件事，不论对男性而杀还是女性而杀，都是一个很大的、很大的伤害，这样子是没有办法比较伤害性。嗯嗯嗯是对对对，你在
1: 跟就是儿少一起工作的、嗯，就是当事人，不管是男生还是女女呃，就是青少年或青少年一起工作的时候，其实会嗯，就他们碰到了类似的事件，你会观察到有不一样的反应吗？就比方说那个，就杀伤力虽然都我觉得都是非常的强，对、嗯，但是我这边想要好奇的有点是，整个社会文化好像对于女生的性是有更多啊、呃，就是刻板印象，或者是会把女生跟性连接在一起。对对对、嗯，所以我觉得那个就是像您刚说的，就是、嗯、呃，比方说加害人他可能会想要勒索第二章、第三章往下勒索下去，然后呃，就让那个少女越陷越深，没办法反抗，是不是也会跟这种刻板印象是有关系的呢？嗯
0: ，没有错，我觉得就是其实整个文化上面就是对女生的身体啊，对女生的性，常常会有很多的想象，好像就女生的身体比较神秘，然后。呃，应该要有，应该要被好好的保护。哎、欸，不像男生可以裸上半身打球，嗯，那我应该大家比较少看到女生会裸裸上半身打球。嗯哼哼，对，如果这样做，大家应该很傻眼这样子。但对，但其实就是对男生跟女生的身体有非常不同的想象，是，所以也因此这样子使这些勒索他可以成功。嗯，对，或者是有时候我们青少年，他可能，呃，在下素位时代，他可能只是。真的想跟他的身旁的一些朋友分享，哎、欸，他他的身形不错，然后他的体态不错，然后分享在他的脸书或者社群，可是有可能会因此被引来其他人的批评，嗯，然后导致他可能觉得那一张影像是不对的，他想要做一个下架，对，那可是这些社会的氛围其实就会蛮影响当事人他怎么看待他自己的身体跟他所做事，嗯、对，所以。呃， 我我我还是觉得数位性别暴力这件事 情， 其实真的跟文化非常有关系。嗯， 对， 嗯 嗯， 因为其
1: 实我觉 得， 像我们 呃， 在性别平等教育里 面， 一方面也会跟孩子 讲， 每个人都有自己的身体自主 权， 然后你也可以有呃喜欢自己的身体跟展现自己身体的权利。对， 但同 时， 当你展现身体的时 候， 文化又会有好不一样的眼 光， 然后来想象你就是应该怎么样或不应该怎么样。对，所以我觉得这个讯息基本上是有一点矛盾的，<笑>对啊。那我们在跟孩子们一起沟通，或跟孩子们一起讨论关于身体啊、关于性的，不管呃，虽然是从自我保护的角度出发，但我觉得还是不能忽略掉自主权的这一块。对，那我们下一个阶段呢，再请呃小琴来跟我们分享一下，就是当观察到就是实物案例的时候，呃，可能因为青少年他未成年的关系，所以可能一大程度呢，一个应该说一大的环节会是跟家长一起工作。那师长会有什么样不同的反应、哦、我们先休息一下。
2: 我是今年师铎奖的得主，宜安县员山国中的吴王达老
0: 师。我觉得没有不想读书的学生，只是因为我们没有找到对他有意义的学习内容。如果简单的事情能够重复地做，他就会变成专业；如果重复的事情能够用心做，他就会变成赢家。那我希望能够带领学生成为未来台湾的赢家，
1: 引领台湾的未来走向更良善的未来。
2: <笑>欸、你怎么躲
1: 在这边哭啊？身上还脏脏的，又被欺负了吗？
2: 刚刚他们又把我的书包
0: 乱丢，他们还威胁我不能让老师知道，不然他们明天还要再继续欺负我。
1: <笑>我们现在就打反霸凌专线，直接跟专线老师说
0: 。全天候反霸凌专线 1953， 随时聆听陪伴。1953， 依旧友善，就是最给力的靠山
1: 。以上广告是由教育部提供。
2: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。Open mind, 就爱教育电台
3: 。Yeah, yeah.
2: 慢慢聊。那
1: 你再回到教育电台性别平等 Easy Go。今天慢慢聊呢，第二段呢，想要跟小晴社工一起来聊一下哈，就是当你实际在接到数位有效性博学这些案子的时候，可能因为他们都是未成年嘛。对，所以其实按照那个法定年龄的话，他们的法定代理人可能是他们的家长们，或是其他法定代理人，嗯、可能会是也跟你们一起工作的对象之一嘛
0: ？没错，没错、嗯，就是会是我们很重要的合作伙伴嗯样子。嗯哼哼哼对对，那实际在
1: 实物案例上面、嗯，因为我可以想象我自己青少年的时候，我觉得我想的跟我爸妈想的，或是跟老师想的都不太一样，或是我们的需求都不太一样。那我自己想象这个呃，就是在工作的期间，可能会因为这种需求不一样而产生一些冲突。那不知道是不是会有这个状况呢？嗯嗯
0: 嗯，我觉得也不一定是冲突，但是就是会有呃没有办法对话。有时候是哎、嗯欸，就是当我们可能听到。呃，家长或是老师他的观点，或是他想要做的事情的时候，其实我们有一点冒冷汗这样子。对，就是好比说，可能家长他就会觉得说，哎、欸，那可能就直接禁止小孩使用网络。嗯，对。但是这件事就会回到说，哎、欸，其实他已经是受害人了。那他完全被禁止网络，其实有。特别是对数位原住民来说，那根本就是惩罚。嗯，他其实很困难感受到我们身旁的友善啦。那其实，呃，就是事件发生的当事人，其他很需要友善的环境去恢复、嗯。无论是他对这件事情的看法，还是说他自己，呃，真的身体上面感受到的那一种侵犯或是担心、嗯，对，其实真的很需要友善环境。所以在租加了其他的限制。其实反而会造成更困难。他可以从这个世界、嗯、事件中有力量的认识到他自己。嗯，对
1: 。因为其实我觉得小琴刚讲的一点應該，应该是啊，就是一直在提醒我们哈、哦，就是数位原住民，他的确网络上可能是他这次事件发生的环境，可是另外一方面，其实他们也很依赖网络去跟得到情绪支持啊，跟朋友互动啊，所以忽然这个东西在他情绪很脆弱的时候，整个被拿掉了。其实也是断了他跟其他人互动的可能性。没
0: 错，没错、嗯，对，所以就是当家长提直接提出这个策略或方法的时候，有时候你就会比较困难去呃马上松动、嗯。对，但其实家长又是很重要的合作伙伴，因为他其实是最靠近呃少，所以我们会花蛮多时间在跟家长互动跟工作这样子。嗯嗯。对对、欸，那学校
1: 老师呢、嗯？你们也会跟学校一起合作吗？
0: 对对对，我们会跟学校一起合作，因为蛮多案件其实是从学校老师通报的、嗯，因为有可能是孩子揭露或是求助，是对，所以也很感谢现在的老师们，就是哎、欸，对这个议题越来越关注、嗯，然后就是有多做了一个动作，让我们有机会可以发现说要求求助的儿少这样子，嗯、对。
1: 嗯,嗯嗯，那其实在，在呃，就是应该是说，如果说是学，你在说学期间啦，或者说嗯嗯呃学龄间，不管是嗯嗯因为其实你们现在是九岁到十八岁，我觉得可能就是南夸国小到高中阶段對，可能都会是你们收案的目标對。对，那事实上，呃，孩子这个时期的孩子，他有很大的一个生活阶段都是在学校，对，對所以应该是你们呃，即便是可能有其他时间可以跟孩子谈，对，但事实上有些时候会需要进到学校跟孩子讨论嘛。
0: 嗯，其实我们蛮仰赖学校。如果说愿意提供给我们空间跟孩子去谈话，因为如果说当事人他本身是被学校通报的，对，被学校发现有这个受害情况，其实我们会蛮希望可以呃借用学校的空间去跟孩子进行谈话，去、嗯、跟他讨论一些哎、欸、安全上面的策略。对，那特别如果是在关系中受害当事人，其实他蛮需要，也许是资商资源。或者是一些呃一些其他的视角或是观点去，去去讨论或是恢复他在这件事情自自主权，其实很需要时间。那、嗯、呃心理智商可能也不是马上而上就可以答应或是马上就愿意去尝试，所以蛮需要铺梗的、嗯。对，所以。就是如果说学校这边就是愿意说让我们有一个空间，然后让我们可以到学校跟学校老师认识认识，然后我们有个机会合作，我觉得就是一个很棒的开始，这样子。嗯，对对對,对
1: 。因为如果说是学校老师通报的话，嗯、他们其实，哎、嗯欸，就应该说他通报的同时，其实呃，摄政单位也会收到一些联系，然后才会跟你们联络，是这样吗？的意思是一般通报的流程上。
0: 对，就是老师通报了以后，然后家访中心他们就会，呃，就是会派社工去、嗯、去跟儿少这边做了解，还有家长做做了解，是是。是，然后等到整个培真就是笔录做完以后，就会把这个案件转给我们后续做服务、嗯、这样子。
1: 对，因为刚刚小青有提到说，可能有些老师会觉得，哎、嗯欸，这是这个单位可能是哪个单位啊？等等，我想说，哎、欸，你前面不是有通报吗？<笑>所以应该是这样说哈、啊，就是一个事件开始通报之后，可能后续会有很多协助单位或是平行单位会开始同时启动。所以其实老师在通报完，除了校园可能或新兵事件调查之外，可能也会有其他的社工人员想要来共同协助这个孩子。那这个时候其实可以多加了彼此了解一下，然后看可以用什么样的方式共同来去协助
0: 。对对对，嗯、就是嗯、呃，对啊，就是也是介绍一下，有可能是我们利友中心的那知名度还不是太高，所以有时候学校老师可能会觉得有点奇怪，因为前面是,是呃家访中心是政府单位，怎么后面会变成就是可能是民间的单位这样子、嗯？那我觉得那个就是跟政府把就是服务对象的一些服务有委委托出去啦。这样子，所以就如果有个机会可以跟老师见见面，然后我们可以一起就是合作，我觉得会蛮好的。嗯嗯嗯，
1: 所以其实如果是、欸、因为利友其实负负、呃、责的是新北的案件嘛。是，新北有各级学校，是是是如果有收到利友中心的社工联系的话，<笑>这个其实是家房中心委外的一些单位。那其他各县市的老师们其实也可以参照类似的模式，就是不不一定只是各县市的家房中心，其实还会有一些民间团体去承办这些呃数位呃不管是数位而稍性博学，或者是其他保护性业务，可能都会有社工来跟你做讨论。对对对，那我这边也会蛮好奇，就是。呃，好的状况呢，就是比如说处理起来好的状况是，可能老师、家长其实都非常的配合，然后你们可以跟孩子一同工作。那有没有碰到一些挑战呢？嗯
0: ，嗯，呃，碰到的挑战就是像刚才有提的，就可能家长会觉得，哎、欸，直接用禁止或是防堵的方式。那、嗯、我当然也觉得，这有时候可能是一个呃短期家长或是孩子，就是我们会觉得好像似乎风险比较低的一个方式。对，我也不会觉得说完完全不能使用这个方式，只是说这个方式可能就会让你跟孩子的距离会更远。那可能当他之后发生事情，他可能求助的意愿可能就会变低，所以他是有些副作用的。对，所以就是说在。遇到的挑战，我觉得还是文化面，就是哎、欸，我们对于而他去自主或决定或是判断力这件事情，我们常常打好多个问号，嗯、可能不止只有一个。对,對就是当我们很难相信他的时候，他也会很难相信他有自自主权去跟别人说不，或是呃勇敢的跟别人说他要。对，所以我觉得这个也是我们文化中要一起去练习，对，去。去让儿少有多一点的空间去表达他的需求、嗯，对，因为很多儿少他就是不知道自己的需求是什么，他才会被循序善诱的进入到一个很风险的情境里面。嗯，对，对，因为其实像
1: 、嗯、呃，应该说就是在青少年阶段，真的好多的决定权都不在儿少自己身上，就是我们在少年时期可能有一样的感受，就大人会帮我决定好很多事。但是，就是在这个状况下，刚小贤师兄提到，我觉得一个非常重要的点，就是你从来没有让孩子去决定他可以做什么或不能做什么。那当他碰到了一个，特别是有人问你要不要给我裸照，这个平常不太会出现的问句的时候，對對對他可能也没办法反应啊。是是
0: 是，所以这真
1: 的很重要哎、欸，你要让孩子，呃、应该说透过这个事件，其实算是一个提醒，我们都可以一起来学习，这其实是很重要的概念。没错没
0: 错、啊，对啊，所以我觉得，嗯、呃，因为其实我。就是家长跟老师可能也会很焦虑，所、欸、以那如果我都放怎么办？那其实我们社工自己也会，那也是其实也是在这个过程中一直去练习跟调整，对，去觉察自己的状况，因为呃，毕竟我们就是一起在台湾长大嘛，然后台湾就是从以前是一个蛮威权的。呃，从一个很威权的国家，就是慢慢到民主民主的时代，嗯，对，所以真的会蛮不容易。我们很容易就陷入说，我们帮别人决定怎么做比较好，嗯、那就是我们可能要一一起练习这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 。那我其实也会蛮好奇，就是呃，你们在跟孩子一起谈说，比方说当发生事件之后，那呃，如果说孩子跟爸爸妈妈的期待的想法或做法是不一样的话，你们要怎么平衡这一部分啊？
0: 嗯，那就是有一个很现实的事情，就是毕竟我们哦，就是毕竟我们是社工啦，就是说，如果家长他真的觉得说，哎、欸，他做的这个决定真的比社工呃的想法或是观点，或是孩子来的重要，那我们当然还是会尊重家长的想法，这是真的很实务面。那我相信老师们也可能会在教学现场常,常遇到这样的一个状况，对，那。呃，但是我觉得我们一定要试着对话，因为这是一个很不容易的过程。但如果说，哎、欸，家长也因此有一些松动，或者是家长有些观点反而提醒到我们，那都会是一个非常好的开始，这样子。嗯嗯
1: 嗯而且要对话的点是不是不包，含？就哎、欸，应该说包含，但不只限于就是这次的事件，不只是这次遭遇性暴力的事件，而是。应该跟孩子谈亲密关系啊、情感教育啊、性教育啊等等的相关的内容，其实都可以跟孩子开始，算是一个就是提醒跟契机吧。嗯
0: ，对，没错、嗯，没错，因为就是刚刚有提到的，所以其实很多的少他在在情感上面会跟网络的朋友，或是呃异性的朋友或同性的朋友，有一些开始情感上的互动。对，那其实那个都跟就是情感教育蛮有关系。那他要怎么去谈恋爱，怎么去拿捏，那怎么去辨识这是不是亲密关系的暴力？我觉得都是重要的，也需要是对话的这样子。嗯嗯
1: ，所以我觉得真的呃，就是可以想象，当孩子如果说发生了类似的事件，呃，师长们或者比如说像老师、家长，一定会觉得很紧张。对，但事实上我觉得就是可以，呃，依照小型社工纲的建议后，我们就是把它变成是一个讨论的可能性，然后跟孩子试着去谈。因为其实，呃，哎、呃，我也蛮好奇，就是你们接的案子会有那种常常就是一一个案子里面常常发生、常常见到他。的这个状况吗？就是发呃反复的几率会比较高吗？
0: 会会会，也有一些会重复发生。那、嗯、后是是,是其实家长会蛮挫败的。嗯，是对，就会觉得说，哎、欸，我前端也做了一些努力呀、啊，那后也告诉你怎么做啊、嗯，那为什么会同样发生这样的一个情况？嗯嗯嗯嗯，那就是我觉得可以小,小分享说，嗯、呃，其实我们就是会有点。有点像是就是亲密关系暴力的一个循环，他有时候其实他不容易这么快的去辨识出，呃，这段关系对自己有毒。对他可能有有有一部分的孩子是这样啦，他可能就是在那个关系中，他很习惯把自己放的位置很小，嗯，对，然后去迎合或讨好。那这个可以回归到，哎、欸，我们平常在生活中是不是也让孩子常常有这个感觉？就是我可能很多呃需求，我是要先看到别人，我不能先看到自己的。那有时候我们的教育。呃，特别对女生会好多这种期待、嗯，所以就是我们可以在平常日,日常生活中就多问孩子的想法，多给他一些机会，让他知道说他不一定都只有要或他不一定都只有就是呃一定要接受别人的需求的一个一个状态这样子。嗯嗯对嗯，我觉得这
1: 个日常的练习其实非常重要、嗯，就跟每个人的界限、每个人的自主权都很有很大的关系。是是是、嗯，好，那我们下个阶段呢，我们再来呃跟小琴聊聊看，呃，如果说我们已经进展到跟孩子讨论的阶段了，那有哪一些讨论可能的策略哈？那我们先休息一下。好的。现在回到性别，慢慢聊。我们最后一个阶段呢，想要请小晴社工来分享一下哈。当我们呃，不管是孩子有没有出类似的事件哈，其实都蛮适合跟孩子聊，就是让孩子培养可以判断的能力，其实蛮重要的。对，那我觉得在呃防范数位和性剥削这一块，就是从社工的角度，可不可以有一些就是实务上的教战守则？我们要怎么跟孩子谈呢？嗯
0: ，好哦。就是我会觉得说，刚刚一直跟大家说，哎，不要全部禁止啊。可是如果没有方法的话，嗯、呃，应该会觉得就是那这样到底要怎么做？那通常的话，就是其实这个也是玛丽跟我们分享的，就是你过马路就是会有红黄绿灯嘛。那有时候其实可以跟孩子去分享说，那在哪些人际的情境，或是在数位环境中。你开始觉得有一点点怪怪的，或是哎、欸，你开始有点不太确定这样做是不是是不是对的，是不是好吗？的时候，代表说其实你心里内件有一个防毒软体出现了。对，那其实那个声音，我们会跟孩子去分享说，那个黄灯就是一个很重要的一一个警讯。对，因为常常很多判断是在那个黄灯里面，不是看起来完全就是你会觉得那一定是红灯的事情。常常那个就是让我们犹豫或是不知道该怎么办的时候，常常是那个黄灯，所以我们就会跟孩子讨论说，诶，那这个黄灯通常会出现在什么时候？那,那实际上
1: 大家会怎么说呢
0: ？哦，实实际上会怎么说？就是，嗯、呃，比如说我们就是会有一些情境题，嗯、对，就是跟他讲说，诶、欸，那如果说你碰到有人他想想要跟你要裸照，那他想要看，诶、欸，想要看你的身体很漂亮啊，那你的想想想想法会是什么这样子？那孩子可能就会说，诶、欸，那我会先看我跟他的关系呀，这样子。那我们就会再多延伸讨论说、欸，那什么样的关系你觉得是可以给私密找的？对，那什么样的人你会把他特别放在就是绿灯，就是 pass 的状况、嗯？那什么样的人你会把他放在黄灯？那他们可能就会说，哎、欸，暧昧对象可能有时候就是在一个黄灯去。」嗯，那有时候他说，哎、欸，男女朋友一定是绿灯的时候，这时候。呃，社工的黄灯就出现，可能不一定是、嗯、是孩子的，就是会跟他讨论说，哎、欸，那男女朋友为什么我们就可以这个身份，我们就可以定义他，他一定可以拥有你的裸照？那如果真的要传，我们有没有什么方法可以是你可以保护到你自己的、嗯？对，我们会跟他讨论说，哎、欸，比如说这个对方的特质啊，或者是说，哎、欸，那你要怎么找？你可以真的，如果说很不幸的那时候把把猪狗的喇叭那个人不 OK， 传出去的时候那个杀伤力可以小一点。嗯、哦，对我好
1: 好奇有什么方式，<笑><笑>就是
0: 比如说你就是可以拍，就是呃不要照到脸的、
1: 嗯
3: ，对，
0: 或是那个性感照，可能是、嗯、呃不一定要全肉，嗯，对，就是你可以去。就是做一些筛选，嗯，对对，就是有性感
1: 的氛围、嗯，可是不一定真的一定要裸体这样子
0: 。<笑>没错，没错，对。
1: 我觉得这部分其实孩子有蛮多，因为我们之前也跟呃，就是青少年聊过，其实给了很多创意答案、嗯，有些时候反而是颠覆爸爸妈妈的想象。嗯、<笑>对，所以这个部分其实跟孩子开始谈，我觉得其实就是一个蛮好的契机点。对、嗯，真的，对。那其实还呃，就是除了像这种就是红黄灯区判断之外，我觉得会有一个嗯，孩子在判断说，就像刚刚小晴有提到说，谁谁谁来问我，那他可能会落在我觉得 OK，、嗯、还是我觉得需要考虑的这个范围内。可是好像大家会对于这个关系远近亲疏这件事情，好像会有些不一样的定义哦、喔
0: 。哦，对对对，其实因为每个人其实怎么去定义那个关系跟互动，真的蛮不一样。那特别数位时代。有时候你会觉得其实已经跟他很很靠近了，对他比较不像实實,实体的那个状态，你可以这么呃这么就是有把握这个人长什么样子，或是他到底是什么样的人，对，所以这个蛮需要跟孩子做一些讨论，因为虚拟跟实体的互动还是有一定的差异
3: ，嗯，
0: 对，所以我们后来就有想说要怎么去跟孩子谈呢？我们后来就想到一个象限，对，那那个象限就是。呃，纵轴啊、嗯，我们就是话说这是呃实体的距离，嗯，然后直直轴，我们就是话说是心理的距离、嗯，所以我们就会分象限、嗯哼哼哼，就是呃，比如说就是在第一象限，他可能就是心理的距离很近，但是实体的距离非常远，嗯，那我们就会让孩子去发想说，哎、嗯欸，那这个象限通常会是什么样的人？对，那有可能他就是远距离恋爱，那有可能就是网公网婆，嗯，对的关系，嗯，然后我们就会一个一个象限去跟孩子做一些讨论，嗯，然后让他很具象化的去点出来，是就是这些象限可能有哪一些对象，嗯，这样子。
1: 那其他象限会有，应该说你们实际在跟孩子讨论的时候、嗯，像是第一个就是心理距离很近，但实体距离很远的。那可能会是，我觉得网工网婆这个部分，其实，呃，因为说在这个时代，可能数位原住民他们可能就是在使用网络角，可能是会这样子去做区分。反正爸爸妈妈会想说，见都没见到面，你怎么就会爱得那么深？这就是文化差异哈、哦。對對對對對,<笑>对对对对对。那其他象限有什么类型的
0: ？OK， 那像第二象限就是说，它实体跟心理距离都很近。嗯、那呃，像如果说我们要指认出加害人啦、嗯、的那个象限，通常有时候就是复仇式色情，啊、就是说，是对我们交往关系的时候，我们那时候两方的合意，但我要分手，我就我就散步，或者我威胁你不能分，或是我们在性爱的时候，我做一些偷拍。嗯，蛮多被害人在这个象限很受苦，因为他其实，在实体或心理距离上，其实曾经都跟这个对方是很亲密，而且非常信任的关系，那、嗯、是一个。蛮大的背叛，然后也是一个很比较长期的亲密关系的暴力。嗯，对，所以就是这个象限，有时候其实也会帮助呃，我们老师或者是社工可以比较。知道说，哎、欸，在当这个象限的呃的被害人出现的时候，我们可以怎么帮帮、嗯、忙这样子？是，对对。那再来是刚刚有提到说，那如果是说呃实体距离跟心理距离都很远、嗯，那通常会是什么样情况？嗯，那。我们最常遇到的就是偷拍，嗯，就他就是在物理空间上可以跟你很近，嗯，然后他就做了一些偷拍哦
1: ，就公共场合的偷拍或者是什么厕所偷拍这种，对对，厕所偷拍，對對對偷拍偷拍哦、我沒
0: 有遇过，我就是宿舍的，哦是，洗澡偷拍、哦、跟就是我在外面公共上厕所，就有人把手机插到下面就是做侧录这样子、嗯，对，那那个伤害虽然它可能不是一个。就是好像拉长远看不是一个很长时间，可是那个确实会对人丧失了一个安全感，尤其是那种对环境、欸，
3: 嗯嗯
0: 对对对，所以这对当事人影响也是会蛮大的，是，对。那有时候我们就会顺便跟孩子带到说，当然不是要恐吓说每个象限都很可怕，嗯嗯嗯都有可能会出现什么人，只是说会跟他们去讨论说，哎、欸，那你在这个。呃，在这个象限里面，你可以看到跟不同人的关系、跟不同人的心体或心理或实体的距离，对对的一个状态这样子、嗯。那好像还有一
1: 个是心理距离其实是很很远，但实体很近的。嗯、这个跟你刚刚说的哦有重叠吗？
0: 哦，你说心理距离很很远很远，但是
1: 实体距离是近的。因为刚刚是说心理心理距离跟实体都很远的话，可能就是这种陌生人的类型。嗯對,啊、对对对。那如果是心理距离远但实体距离近。是有这类型的内容 吗？ 像不熟的同 学，
0: 有有 (笑) ， 但这一类型的也有的是偷 拍， 有时候甚至是家内的家 人， 我们有遇过。对， 所以 呃， 所以说有时候其 实， 在那个就是熟人之 间， 就是就是有刚刚像提到的亲密关系的暴 力， 或是熟人之 间， 其实还是要去注意。是， 对。我觉得这个其实是一
1: 个很好的讨论的技巧，因为很多人都会觉得关系好难讨论。我要怎么样去判断一个距离？嗯、就是你看，还要区分成是我们有没有日常有没有交集，或者是我其实很信任他。对，那透过那个心理和实体距离的，你把那个 X 轴跟 Y 轴画出来，象限里面就可以来跟孩子一一的来做讨论。有没有类似呃，大概是在哪个位置啊？或者是其实这个人是什么样的人？那你觉得如果发生什么事情的话，你该怎么做？怎么应对？嗯，对对对，我觉得这个是一个很棒又很具象化的讨论策略，提供给老师或家长做参考。好，那呃，最后其实也会想请小晴分享一下、哦。假使假使哈、哦，就是我们真的观察到孩子有什么异状，或者是有一些收听的听众现在可能是学生身份的话，假使我真的是碰到了呃，就是数位性剥削，那我该怎么做呢？嗯嗯
0: 嗯，那假使说就是我们真的遇到这个数位性剥削的事件的话。嗯、呃，其实我蛮鼓励，就是要找求助的管道啦。嗯，对，那当然，有时候大家可能曾经对司法体系的经验不是这么好，但是其实你你愿意先出去，就是做一个报案的动作，这个就会是一个开始。那其实社工之后也会协助你找到比较友善的警局，然后也会协助你跟。呃，警局这边做讨论或沟通，嗯，对，就是你一定不是孤单一个人的，嗯，对，所以就是，呃，真的很不容易。但是如果真的遇到，还是第一时间还是会先建议报案。那如果是、嗯、呃，数位上面他已经传一些讯息威胁你，那一定要做，就是做截图，嗯，对。那有对方的账号跟 ID 的话，就是尽量就是都把它留下来，嗯，对，因为司法真的非常讲究。证据，嗯，对，是嗯嗯,嗯，然
1: 后我们之前也有讨论到，就是假使有私密影像已经被发在网络上，然后有个网址的话，其实可以透过 iwin 或者是呃，就是 iwin， 其实主要是针对未成年人，然后这些裸照的网址是可以整个撤掉的。然后成年人的话，可以用私密哦、啊，就是隐私的私 u m E 的密，然后大家 Google 搜寻上面也会有一个检举的一个就是呃页面，然后你可以把资料登录上去，也可以把那个网址撤下来。对，所以其实是蛮需要大家去发挥，呃，就是警觉性。然后，当我们发发现孩子们有类似的事件，或者是如果你是学生，然后你碰到类似的事件，或者朋友碰到类似的事件，请不要害怕，不要把它放在心里面。好、哦，就是我们可以想办法一起来解决。会有很多社工来陪陪同你，或者来协助你。对，那我们今天非常谢谢小琴来跟我们分享哦。啊、呃，那希望大家都可以平平安安啦。对，但是如果真的碰到事情、碰到问题的话，也真的是像我们刚刚说的哈，会有人来协助你。好，谢谢小琴
0: ，好，谢谢，
1: 也谢谢大家收听今天的性别平的 Easy Go， 谢谢拜拜
0: ，
2: 拜拜。